0: Muore giovane colui che al cielo è caro. Queste parole portano la firma di Menandro, lirico greco vissuto nel III secolo a.C., rese celebri e in un certo senso riscoperte in Italia da Giacomo Leopardi, che le scelse nel 1833 come epigrafe per uno dei suoi canti, Amore e Morte un titolo piuttosto eloquente dedicato a una nobildonna fiorentina con la quale il giovane favoloso ebbe una intensa e ovviamente tristissima storia d'amore. Non solo però, queste parole trovano il loro spazio anche su una lapide del piccolo cimitero di Capriolo in provincia di Brescia dove riposano i resti di Mario Rigamonti, roccioso difensore del grande Torino che il 4 maggio del 1949 non aveva compiuto neppure 27 anni e che quelle parole di Menandro, un po' come i suoi compagni di squadra, se le è meritate a pieno titolo. A proposito di parole, se negli anni 40 fosse già esistita la definizione di rock and roll, che prenderà ufficialmente piede negli Stati Uniti soltanto dal decennio successivo, sicuramente Mario Rigamonti ci sarebbe rientrato a pieno bello di una bellezza sfrontata con un'aria da duro perennemente in sella una motocicletta con il vento tra i capelli un atleta perfetto se parliamo di vigore fisico ma anche un carattere ribelle con una certa allergia agli orari nonché alle imposizioni che già allora la vita di un calciatore professionista anzi di un campione del Torino e della Nazionale ovviamente richiedeva quella di Ria Monti è una figura dal fascino unico che fosse sul terreno di gioco in serie A, oppure a un torneo amatoriale, o al tavolo dell'osteria, a una festa di paese, oppure a fare la vendemmia, altra sua passione vera e propria antistress. È difficile trovare un personaggio più anticonformista, più fuori dagli schemi, tra i tanti che hanno reso così speciale la storia del grande Torino. E dunque dalla sua storia, una storia d'amore e di morte, per dirla con Leopardi, ma anche di una passione viscerale per la vita, che partiremo questa volta con l'episodio 12 di Invincibili, la leggenda del grande Torino.
1: Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai Che il cuore mio a pezzi non scorderà mai Sul viso una ruga che prima non c'era Lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai Quel giorno di pioggia ti dissi com'è
0: Io sono Diego Fornero e questo podcast è dedicato a una storia che, come tutte le grandi storie, contiene tanti sentimenti umani difficili e al tempo stesso meravigliosi da raccontare. La gloria, la bellezza, l'amore e in questa splendida e terribile contraddizione che caratterizza tutte le cose più importanti della vita, anche la morte e il dolore. Il boato dello Stadio Philadelphia ad uno dei tanti, tantissimi gol segnati dal Torino Che si trasforma nel tonfo assordante dell'aeromobile G212 che, alle ore 17.03 del 4 maggio 1949, si schianta contro il colle di Superga, scrivendo la parola fine a questa storia ma anche il primo capitolo di una leggenda. Questo Invincibili, la leggenda del grande Torino. Proseguiamo insieme il nostro viaggio. Nel nostro racconto, stiamo rivivendo l'estate del 1941 quella nella quale Ferruccio Novo decide di dare una bella sterzata alle sorti del suo Torino allestendo una campagna acquisti sontuosa Ai nomi di Romeo Menti, Pietro Ferraris, Guglielmo Gabetto, Felice Borel, Alfredo Bodoira si affiancano quelli di due giovanissimi talenti che avranno bisogno di un po' di tempo per salire alla ribalta ma che proprio in quell'estate diventano ufficialmente a tutti gli effetti giocatori del Torino I loro nomi sono Mario Rigamonti e Virgilio Maroso e questo episodio è dedicato al primo dei due, quel Mario Rigamonti che nell'estate del 41 non ha neppure 18 anni è nato a Brescia il 17 dicembre del 1922 in una famiglia di osti e albergatori titolari del ristorante albergo La Mansione nel cuore della città e fin da bambino gioca a pallone anche se i suoi genitori sognano per lui un futuro da studente modello lo iscrivono al liceo dei padri gesuiti e benché sia bravino e finisca quasi subito a giocare per le giovanili del Brescia, sperano che prenda la strada degli studi, magari per diventare medico, stesso percorso che porterà suo fratello Luigi, di due anni più grande, a diventare un rinomato primario in città. Mario, da ragazzino, è già un bel giocatore, fisicamente ben piazzato, con una grande personalità, anche se la tecnica non sembra essere il suo pezzo forte, anzi, a detta di alcuni questo tipo di lacune difficilmente lo porteranno lontano quel giovane brasciano si dedica al calcio con impegno ma la sua vera passione quella per la quale sacrificherebbe tutto sono i motori le quattro ma soprattutto le due ruote quelle della motocicletta che per Mario Rigamonti rappresentano una vera e propria ossessione che lo accompagnerà tutta la vita anche quando come vedremo la sua carriera prenderà una piega che allora sarebbe stato ben difficile preventivare sui campi da calcio del resto si fa notare gioca da mediano e ha malapena 15 anni quando gli osservatori del torino guidati da mario sperone il palomboi di cui tante volte abbiamo parlato nel nostro podcast mettono il suo nome sui taccuini anche se per far sì che inizi la sua avventura in granata bisognerà attendere un vero e proprio assist del destino che verrà servito tra i banchi del liceo dove il giovanissimo Rigamonti se la cava decisamente meno bene rispetto a quanto avvenga sui campi da pallone rimediando una bocciatura che manda su tutte le furie papà Aurelio e mamma Agostina è proprio nel momento della bocciatura che si inserisce in modo scaltro Mario Sperone, abile a trovare immediatamente una soluzione perfetta per la famiglia, proponendo ai genitori di Mario l'opportunità per il ragazzo di studiare in un istituto privato a Torino, conseguendo il diploma e contemporaneamente giocandosi le proprie chance da futuro calciatore. Di fatto, i dirigenti Granata addolciranno a Rigliamonti la pillola del cosiddetto collegio, lo spauracchio di tanti ragazzi di allora. Opportunità che alletta parecchio la famiglia ed è così che quel giovanissimo talento si trasferisce appena sedicenne sotto la mole per frequentare l'istituto salesiano presieduto da Don Pietro Ricaldone e dal filantropo Conte Eugenio Rebaudengo, che con il club di Ferruccio Ferruccionovo aveva ottimi e consolidati rapporti. Per opzionarlo dal Brescia in quel momento sono sufficienti 25.000 lire, ma Mario non veste immediatamente il granata, anzi per lasciarlo maggiormente concentrato sugli studi ma anche, se non soprattutto, per metterne alla prova qualità e temperamento viene dirattato alla piccola e ormai dimenticata società locale della Taurinia come avveniva spesso all'epoca in questo genere di situazioni. L'inizio per Riamonti non è dei migliori, sarà un po' la nostalgia di casa soltanto lenita dalle visite del fratello Luigi, il futuro medico appunto ma anche un futuro olimpionico di lotta libera che parteciperà anche alle Olimpiadi del 1948 o saranno forse certe sue movenze ancora troppo grezze, troppo inibite fatto sta che all'inizio il Torino potrebbe pensare a una valutazione troppo affrettata sul suo conto un'occasione sostanzialmente persa eppure nel corso dei mesi qualcosa cambia e i valori vengono fuori quel ragazzo ci sa fare, forse un po' sbrigativo nei suoi interventi, è vero? ma è generoso e veloce, sa giocare di anticipo, ha una duttilità rara. Rigamonte, insomma, convince definitivamente Sperone che vede in lui ampi margini di miglioramento a livello tecnico ma anche quel temperamento che gli consentirà di esplodere. Sperone consiglia dunque a Ferruccianovo di esercitare il diritto di acquisto dal Brescia cosa che puntualmente avverrà proprio nell'estate del 1941. Con 18.000 lire, che sommate le 25.000 già versate per l'opzione, portano Tonino ad accaparrarsi quel giovanotto promettente per 43.000 lire totali, cifra decisamente interessante. È così che inizia ufficialmente l'avventura da giocatore del Torino di Mario Rigamonti, anche se per vederlo in prima squadra bisognerà aspettare ancora un po' di tempo, anzi parecchio tempo, se si pensa che il suo esordio ufficiale avverrà soltanto il 14 ottobre del 1945. Cosa succede in quei quattro anni? Ovviamente c'è la guerra e della guerra avremo ancora tante cose da dire, ma innanzitutto Rigamonti pur sognando la serie A proseguirà il suo percorso di crescita, il suo sgrezzamento potremmo dire nella formazione dei ragazzi, completando nel frattempo il suo percorso di studi per la gioia della famiglia ed anzi iscrivendosi persino alla facoltà di medicina all'università. La sua gavetta calcistica prosegue proprio nella sua Brescia, dove giocherà in prestito nel 1944 il torneo di guerra, di cui parleremo insieme più avanti, e ancora in prestito al Lecco, dove prenderà parte a un altro torneo organizzato nel pieno svolgimento del conflitto, il torneo lombardo del 44-45, prima di fare finalmente ritorno al toro soltanto a ostilità concluse. Gli anni della guerra per il Riga, come tutti lo soprannominavano, sono anche gli anni in cui il suo carattere si forma a pieno, si consolida e quando torna a Torino, benché abbia soltanto 23 anni da compiere, si intuisce che potrà a tutti gli effetti proporsi come qualcosa di più di una promessa, beneficiando parecchio, per caratteristiche tecniche e fisiche, delle opportunità offerte dal sistema, diventando il prototipo perfetto dello stopper una vera e propria diga opposta al terminale offensivo avversario che marcava fisso diventando letteralmente il suo peggiore incubo senza rinunciare a metterci il fisico, qualche sgambetto qua e là e tanta quantità oltre alla qualità. Non solo, Rigamonti diventa il sostegno perfetto per i compagni soprattutto per consentire loro di avanzare o come si diceva il tempo di fluidificare, presidiando la fascia anche all'occorrenza, confermando quella duttilità che in lui aveva intravisto molto bene Mario Sperone. Nel 45, e lo vedremo bene nel racconto delle prossime stagioni, Rigamonti si prenderà la maglia granata numero 5 per non togliersela mai più, se non in quel maledetto 4 maggio del 49 dopo 140 presenze in prima squadra, 3 in nazionale e la meritatissima nomea del giocatore del futuro quello che avrebbe assicurato ai Granata e agli azzurri una lunga scia di successi il tutto macinando migliaia e migliaia di chilometri in sella a moto sempre più potenti, sempre più rombanti che lo accompagnavano in tutti i suoi viaggi a riguardo ritornano sempre in mente le parole di Giampaolo Ormezzano un maestro che spesso citiamo in questo nostro podcast che di lui scrisse Rigamonti era una mezza motocicletta quando non si allenava o giocava stava su una motocicletta ogni tanto spariva e i suoi compagni dicevano oh Riga è andato in moto da qualche parte appena poteva e anche quando non doveva saltava in moto e spariva gli chiedevano dove era stato lui rispondeva di non saperlo e magari era vero Rigamonti era proprio così era sempre per usare le parole di Ormezzano l'anima bislacca del Trionizza dal nome del quartiere in cui stava la prima pensione torinese dei tre Lui, Valerio Bacigalupo e Danilo Martelli, Riga era il centauro, il matto su due ruote. Proprio il famoso Trionizza, quello che andrà a comporre con Bacigalupo e Martelli, nomi che incontreremo abbondantemente più in là nel nostro racconto, diventerà una delle tante icone che tornano alla mente quando si parla di Grande Torino. Dei tre però, Riga Monti fu senza dubbio il vero personaggio, la rock star per tornare un po' alla definizione di rock and roll proposta in apertura di episodio o meglio ancora un rocker perché in realtà di star almeno secondo i nostri canoni attuali ebbe ben poco un ragazzo estroso ma allo stesso tempo dalla spontaneità travolgente oltre alle imprese sportive infatti di lui si ricorda un episodio decisamente esemplare avvenuto alla ripresa degli allenamenti nella stagione 46-47 appena la sua seconda in prima squadra il riga nel precampionato non sembra in forma, appare demotivato, di malumore, a un certo punto semplicemente sparisce, ovviamente in sella la sua moto. Che cosa fa? Fa una capata brescia dai genitori e poi riparte, apparentemente per Torino, pronto a iniziare la stagione. A Torino però non arriva, Né la società, né i compagni, nella famiglia sanno dove possa essere finito. La stagione sta per iniziare, si crea anche un certo sgomento, un piccolo caso, tanto che il campionato inizia e il Toro è costretto a schierare al suo posto Francesco Rosetta, un 24enne arrivato quell'estate da Novara e destinato chiaramente a trovare ben poco spazio alle spalle di Rigamonti. A ritrovarlo sarà uno zio che lo scoverà dalle parti di Parma, precisamente a San Secondo, ospite dei fratelli Luigi e Dante Gaggiotti, suoi amici storici che lo avevano ospitato anche durante la guerra e dove nel 45, al termine delle ostilità, Mario divenne una sorta di celebrità locale nelle varie fiere di paese, giocando nei tornei amatoriali organizzati per festeggiare la liberazione. Vestendo, si fa per dire, le maglie di formazioni come il San Secondo, il Fontanellato o lo Zibello e diventando ospite fisso delle osterie locali, in particolar modo della Buca, un ristorante tuttora molto apprezzato, proprio a Zibello. Da quelle parti, a settembre, si sa, c'è una priorità superiore anche al pallone, la vendemmia dell'Ambrusco. Ed è lì, pestando acini d'uva, che nel 1946 Mario decide di dirigere la sua moto per rigenerarsi e fare il pieno di energie emotive. Certo, si scorda di avvisare chiunque a Torino, ma questi in fondo sono dettagli, no? Ed è interessante del resto quanto racconta ancora Giampaolo Ormezzano del suo ritorno a Torino dopo quella vendemmia. Rigamonti arrivò e rovinò in sede come rotolandosi dalla moto, disse di essere pronto a giocare, spiegò che una vendemmia è un'esperienza umana utile anche per un giocatore, insomma sfuggì all'ira di nuovo e di sperone. Era il primo a ridere delle proprie follie e la sua risata evidentemente era contagiosa. Insomma, il Riga era fatto così e compensava questi suoi eccessi con un talento e una generosità fuori dal comune, un rocker dal cuore grande. Il giorno della tragedia di Superga, dopo il riconoscimento preliminare fatto da Vittorio Pozzo, toccò al fratello Luigi, nel frattempo diventato a sua volta una piccola celebrità nel mondo sportivo con le sue doti di lottatore, tanto da meritarsi da Gianni Brera la definizione di Gran Lombardo, un compito da Luigi stesso definito massacrante. Quel giovane medico di 29 anni, che sarebbe diventato un giorno il primario di chirurgia agli ospedali civili di Brescia, diede una mano a ricomporre le salme martoriate delle vittime, partendo proprio da suo fratello Mario, che fu possibile riconoscere soltanto grazie a un ciuffo di capelli. Doveva averne parecchio di sangue freddo quel lottatore bresciano, se si pensa che in un'altra occasione, in una sfida ai campionati europei contro il lottatore svedese Ivar Johansson, medaglia d'oro a Berlino nel 1936, l'avversario si infortunò. Non c'erano medici pronti a intervenire se non un medico di guardia del tutto impreparato e ci pensò direttamente Luigi, tramutando quel match di lotta libera in un intervento chirurgico che, racconta Gianni Brera, durò tutta la notte con il gran lombardo pronto a riprendere le proprie gare la mattina successiva evidentemente nella famiglia Rigamonti era stata abbondantemente distribuita una qualità come il coraggio ma anche quel briciolo di pazzia che rende tali i campioni nello sport e nella vita e con questa considerazione questo ricordo dei fratelli Rigamonti che chiudiamo questo episodio episodio 12 di Invincibili la leggenda del grande Torino.
1: Quel giorno di pioggia bambino lo sai, che il cuore mio a pezzi non scorderà mai, sul viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai, quel giorno di pioggia ti dissi com'è.
0: questo era invincibili il podcast dedicato al racconto e alla riscoperta di una delle più importanti pagine della storia del calcio italiano ed anche se non soprattutto della società che lo circondava la canzone che avete ascoltato è quel giorno di pioggia dei senso unico che ringrazio per la collaborazione e per il supporto Ringrazio la testata online Toro News, media partner di questo progetto, Marta Galli per l'illustrazione originale che fa da copertina a questo podcast e Francesco Grandazzi, art director dei materiali di comunicazione. Io sono Diego Fornero, l'autore di questo podcast e vi aspetto al prossimo episodio per continuare insieme il nostro viaggio nella leggenda, la leggenda degli invincibili.